Herr Pastor! Herr, pa Herr Pastor, kommen Sie! Kommen Sie! Lise, was ist denn? Warum sind Sie so aufgeregt? In, in, in der Kirche ist er eingebrochen worden. Herr Pastor ist eingebrochen worden. Eingebrochen? In unserer Kirche? Aber Lise, bei uns ist doch wirklich nichts zu holen. Bitte kommen Sie, kommen Sie, sehen Sie selbst. Also das ist ja... Na schön, sehen wir nach. Ich habe etwas gehört. Jemand hämmerte in der Kirche. Und, und da wollte ich nachsehen. Aber ich kam zu spät. Also, liebe Lise, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand auf den verrückten Gedanken kommen sollte, bei Nacht und Nebel bei uns einzubrechen. Ja, aber da war jemand. Er ist mit einem Lastwagen weggefahren. Das wird der alte Lehmann gewesen sein. Er stellt seinen LKW manchmal bei uns ab. Nein, es war nicht der Lehmann. Na, wir werden ja sehen. Wo ist denn der Lichtschalter? Ah. Herr Pastor. Aber das ist ja... Man hat unsere Kirchenbänke gestohlen. Die Kirchenbänke. Aber das ist ja unglaublich. Die alten Bänke. Die waren doch überhaupt nichts mehr wert. Wir wollten sie gelegentlich schon durch neue ersetzen. Also, das begreife ich nicht. Nein, sowas. Mit diesen alten Bänken kann doch niemand was anfangen. Das ist doch völlig sinnlos. Ja, Lise. Dieser Diebstahl scheint tatsächlich vollkommen sinnlos zu sein. Und doch, irgendetwas steckt dahinter. Niemand begeht einen Einbruch, wenn er sich nicht einen Gewinn davon verspricht. Gewinn? Mit diesen alten Bänken? Aber, aber Herr Pastor... Die Bänke waren wirklich alt und wurmstichig. Nein, nein, damit kann kein Mensch einen Gewinn machen. Nein, das muss einen ganz anderen Grund haben. Es war Freitag. Das Wetter war ungewöhnlich warm für die zweite Aprilhälfte. Tim, früher Tarzan genannt, Karl, Klößchen und Gabi standen auf dem Schulhof, steckten die Köpfe zusammen und kümmerten sich nicht um das chaotische Treiben ihrer Mitschüler ringsum. Vor ungefähr 80 Jahren war sie bestimmt ein pilschönes Kind. Das sieht man heute zwar nicht mehr, aber helfen müssen wir ihr. Gerade weil sie so alt, gebrechlich und hilflos ist. Inmitten ihrer Schätze. Hä? Wovon redest du eigentlich, Karl? Also in Stichworten, Willi. Es geht um unsere Nachbarin, Amalie von Prünf. Sie ist annähernd 90, lebt allein, Villa voller Antiquitäten, hat wenig Bargeld, will aber, wie sie mir erzählt, für SOS Kinderdörfer und Tierschutzvereine spenden. Löblich. Wird daher einen Teil ihrer alten Kunstschätze veräußern, heute. Ist ja eine Sensation, diese Frau. Was? Kennst du sie, Klößchen? Nein, aber ihr Name haut mich um. Ihr Name? Äh, was ist denn so besonders daran, Klößchen? Tja, dazu muss man helle sein darüber. So wie ich. Klingelt es nicht bei euch? Die Dame heißt Prünf. Ja, und? Es gibt in der deutschen Sprache nur vier Wörter, die auf NF enden. Senf, Hanf, Genf, Fünf. Prünf ist das sensationelle Fünfte. Oh Mann, was so in deinem Kopf drin steckt. 
Aha, imponiert euch also nicht. Hm, gut. Aber vielleicht denkt ihr mal nach und versucht noch so ein Wort mit Mf zu finden. Aber schön, wenn ihr nicht wollt. Warum braucht die alte Dame Hilfe? Weil sie keine Ahnung von Geschäften hat. Und noch weniger von den Haien, die hauptberuflich Antiquitäten aufkaufen. Diese Händler schummeln, wo sie können. Kaufen für ein Hundertstel des tatsächlichen Wertes ein, damit sie selbst den großen Reibach machen, was himmelschreiender Betrug ist. Aber den werden wir verhindern. Finde ich gut. Aber wie? Von Antiquitäten weiß ich nur, dass sie alt sind. Und deshalb meistens verstaubt und kaputt. Ich bin auch kein Fachmann. Aber zum Glück haben wir ja unseren Karl, stimmt's? Traust du dir wirklich zu, die alte Amalie richtig zu beraten, Karl? Ich habe Vorarbeit geleistet, Tim. Ich war gestern bei ihr und habe ihre enormen Schätze beglotzt. Ist alles echt und alles vom Feinsten. Sie hat alles geerbt. Die interessantesten Stücke habe ich aufgelistet. Aha, ganz schlau, der Computer. Eben. In der Riesenbibliothek des Professors, der mein Vater ist, fand ich dann alle Unterlagen. Ich weiß jetzt, welches Stück was ist und was wie viel kostet. Mich haut kein Altertümer Raubfisch, Altühai genannt, übers Ohr. Stark, Karl. Du hilfst nicht nur der alten Amalie, sondern auch den Kindern in den SOS-Dörfern und den armen Schöpfungskameraden im Tierheim. Und das, weil du verhinderst, dass ein Altühai Amalie betrügt, wodurch die Spende kleiner ausfiele. Damit wirst du zum Anwalt der Kinder und Tiere. Ich fühle mich geschmeichelt. Nun mal zur Abwicklung. Wer kommt zu Amalie? An wen will sie verkaufen? Der Typ heißt Gero von Pfauenstein-Ritzel. Klingt wie der Heldenname aus einer Operette. Ja, und woher kennt Amalie den Typen? Sie war auf einer Antiquitätenausstellung. Sie wollte sich nach einem Käufer umsehen. Dabei ist sie an ihn geraten. Ich glaube, er hat sie eingewickelt, denn sie findet ihn ja so nett. Vielleicht ist er wirklich nett. Man muss nicht von jedem gleich das Schlechteste denken. Doch, doch. Das hat dann den Vorteil, dass man auf alles gefasst ist. Du spinnst. Ich meine... Hört auf. Jetzt muss erst einmal klargestellt werden, ob wir mit vier Mann hoch bei Amalie antanzen können. Können wir. Ich habe euch angekündigt. Und mich schon gleich für euch entschuldigt. Ich meine, ich kenne euch ja. Oh. Mann, erzähl uns lieber einen Kohlwitz. Das war wohl nicht. Ich kenne keinen. Doch, doch. Den vom Swimmingpool. Kennt ihr den Kohlwitz vom Swimmingpool? Nach dem Mittagessen radelten Tim, Klößchen und Gabi zur Lindenhofallee, wo nicht nur Amalie von Brünf wohnte, sondern auch Karl Vierstein mit seinen Eltern. Karl erwartete sie am Gartentor. Nach kurzer Begrüßung gingen die vier Freunde zu Frau von Brünf hinüber, die trotz ihrer 90 Jahre recht munter war. mit seinen Freunden. Nett, dass ihr mich beraten wollt und euer ganzes Wissen mitbringt. Kommt nur herein. Danke, Frau von Prümpf. Das ist Gabi, das hier ist Tim, das ist Willi, aber wir nennen ihn noch Klößchen. Klößchen? Oh, wie reizend. Ach Gott, ja. Er sieht tatsächlich auch aus wie ein... Aber das ist der Herr von Faunstein-Ritzel. Herr von Faunstein-Ritzel. Beinahe hätte ich die Tür vor ihrer Nase zugemacht. Wie unangenehm. B bitte, kommen Sie doch herein. Danke, Gnie Frau. Guten Tag. Mein lieber Herr von Faunstein-Ritzel. Küss die Hand, Gnie Frau. Ich habe Herrn Liebritschek mitgebracht. Er hilft mir beim Abtransport und so. <lacht> Sieht so aus, als wäre er mal Preisboxer gewesen, dieser Liebritschek. 
Das sind meine jungen Freunde, Herr von Faunsteinritzel. Sie interessieren sich für Antiquitäten. Wie schön. Tja, dann wollen wir mal einen Streifzug durch das Haus machen. Da Ihre Zeit sicherlich kostbar ist. Nun gut, einverstanden. Ich hätte zwar lieber erst einen Tee mit Ihnen getrunken, aber... Äh, nun ja... Äh, Frau, zum Verkauf steht alles, was mein Auge erblickt? Ja, nur im Schlafzimmer befinden sich einige Stücke, von denen ich mich nicht trennen möchte. Erinnerungen hängen daran. Alles andere kann ich veräußern. Der Rundgang durch das Haus begann. Gero von Pfauensteinritzel schien enttäuscht zu sein. Er vermittelte den Eindruck, als sei er von der Echtheit der verschiedenen Kunstwerke nicht überzeugt. Immer wieder verzog er gelangweilt das Gesicht, schrieb sich aber ständig etwas auf. Und Karl machte sich Notizen, sobald von Pfauensteinritzel zum Kugelschreiber griff. Müsst ihr eigentlich auf Schritt und Tritt hinter mir herschleichen? Wir müssen, Sir. Weshalb? Aus Interesse. Das ist keine Besichtigung. Das ist eine geschäftliche Aktion. Eben drum. Dafür interessieren wir uns. Aber weshalb bringen Sie sich so auf? Wir stören noch gar nicht. Na schön. Tja, Gnefrau, verüben Sie es mir bitte nicht, wenn ich offen rede, aber die Besichtigung hat nicht ganz meine Erwartungen erfüllt. Bei vielen Objekten ist die Echtheit anzuzweifeln. Andere sind zu Dutzenden auf dem Markt. Trotzdem habe ich mich zum Kauf von 22 Gegenständen entschlossen. Hier ist die Liste. Ach ja, danke schön. Selbstverständlich kenne ich den Marktwert genau, Gnefrau. Und da ich weiß, dass Sie den Erlös für einen guten Zweck verwenden wollen, bin ich bereit, Ihnen einen außergewöhnlich günstigen Preis zu machen. Nämlich 11.600 Mark. Das ist sehr günstig für Sie. Für welches Kunstwerk wollen Sie 11.600 Mark zahlen? Für welches? Natürlich für... Alle 22 zusammen. Ha, das muss man gehört haben, Leute. Das gibt's doch nicht. Unter den ausgewählten Kostbarkeiten befinden sich einmalige Stücke. Allein der Armlehnstuhl von Jakob Freire ist ein Vielfaches dessen wert, was sie anbieten. Ganz zu schweigen von dem Almorazza, dem Rosensprenger aus dem 17. Jahrhundert. Wie bitte? Wissen Sie, verehrter Herr von Ritzelstein V., was ich überschlägig als Preis errechnet habe? 200.000 Mark. Wahrscheinlich ist das noch viel zu niedrig. Also entweder haben Sie von diesen Dingen keine blasse Ahnung oder Sie sind ein echter Altyhai. Jawohl. Du Mistbengel, was fällt dir ein? Das ist doch alles Blödsinn, was du da redest. Libricek, hauen Sie ihm eins hinter die Löffel. Aber gerne doch. Hey, geh mal zur Seite, Junge. Ich? Äh, aber klar doch. Guten Rutsch. Du hast mir ein Bein gestellt. Dafür werde ich... Libri, nein! Lassen Sie das lieber, Herr Libricek. Sie haben nichts davon, wenn Sie später im Krankenhaus wieder aufwachen. Aber, aber, oh, 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 bitte nicht streiten. Dafür gibt es keinen Grund. Sie, Herr Faunstein, Ritzel, haben sich sicherlich geirrt. Was Karl sagt, also, dem muss man Glauben schenken. Karl würde niemals etwas leichtfertig behaupten. Nein, nie. Ich bin sicher, dass die Stücke noch mehr als 200.000 Mark wert sind. Ich glaube, Libri, der gutmütige, gutgläubige Gero von Pfauenstein-Ritzel, soll reingelegt werden. Na, sowas. Also, meine Frau, das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. In Ihrem Alter sollte man Sünden abbüßen und keine neuen begehen. 
Und die jüngste Jugend macht mit bei diesem Betrugsversuch. Nein, die Frau, so läuft das nicht. Komm, Libri, wir gehen. Warten Sie, ich gehe hinterher. Aufpassen, dass Sie nichts klauen. Wie unangenehm das ist. Was mache ich denn nur? Ich würde diese alten Dinge doch so gern verkaufen, damit ich etwas spenden kann für die Kinder und für die Tiere. Das können Sie ja auch, Frau von Prünf. Wir werden einen ehrlichen Käufer für Sie finden. In der Stadthalle ist zurzeit eine Antiquitätenausstellung. Wir werden dorthin gehen und uns umsehen. Wir werden bestimmt einen geeigneten Käufer für Sie finden. Einverstanden? Wenn ihr das für mich tätet. Ein zweites Mal könnte ich sowas nicht durchmachen. Ich habe allen Mut verloren. <lacht> Mut ist unsere Spezialität. Davon haben wir einen unerschöpflichen Vorrat. In der Stadthalle fand die Antiquitätenausstellung statt. Herr von Erbühl, ein vornehm aussehender Mann mit einer gewaltigen, weit vorspringenden Nase, blieb an dem Fensebestand stehen und betrachtete das dort ausgestellte chinesische Porzellan. Wenige Schritte von ihm entfernt betrachteten die TKKG-Freunde ein Bild. Sie hörten, was er und die Verkäuferin sagten. Interessiert Sie diese Schale, mein Herr? Ein wunderschönes Stück. 22.000 Mark. Sie interessiert mich. Aber anders als Sie denken. Sind Sie die Chefin? Nein, Herr Fensebe ist der Chef. Ich bin Doris Müller. Darf ich die Schale mal sehen? Mein Name ist Ebbel. Heinrich von Ebbel. Ja, gern. Hier, Herr von Ebbel. Bitte. Danke. Ach, das dachte ich mir. Diese Schale war vor drei Jahren in meinem Besitz. Dann wurde bei mir eingebrochen und meine Schätze wurden gestohlen, darunter auch diese Schale. Das tut mir leid, Herr von Ebbel. Glauben Sie, glauben Sie, der Verkäufer, von dem Herr Fensibe die Schale hat, könnte... Ich weiß nicht. Ich muss wissen, von wem Herr Fensibe die Schale gekauft hat. Hey, ihr da, was steht ihr hier herum und lauscht? Absichtlich haben wir nicht gelauscht, aber Sie haben ja nicht gerade leise gesprochen. Es ist ja ein irrer Hammer, das mit Ihrer Schale. Ah ja, ist es. Sagen Sie bitte, wo finde ich Herrn Fensipe? Herr Fensipe ist in unserem Hauptgeschäft in der Bahnhofstraße 56. In diesem Fall ist es wohl am besten, wenn Sie sich dorthin bemühen. Ja, ja, das werde ich tun. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich die Schale auch mal sehen? 22.000 Mark sind ein stolzer Preis, nicht? Willst du sie kaufen? <lacht> Sehe ich so aus? Hey, Willi, vorsichtig! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Beinahe wird die Schale runtergefallen. Den chinesischen Geschmack habe ich offensichtlich nicht drauf. Als Kakaokanne ist die Schale ungeeignet. Und als Nachttopf ist sie auch nicht zu empfehlen. Du bist wohl der Witzbold der Truppe, wie? Nur wenn er satt ist. Ich hätte mal eine Frage. Wie häufig fallen Kunst- und Antiquitätenhändler eigentlich auf Fälschungen herein? Oft. Die Fälscher gehen heutzutage so raffiniert vor, dass sich selbst Fachleute irren. Da werden Bilder für echt erklärt und sind nicht 300 Jahre alt, sondern nur drei. Am schlimmsten ist es mit antiken Möbeln. Die Nachfrage ist riesig. So viele Möbel gab es früher gar nicht, wie heute verlangt werden. Und das hat die Ganoven auf den Plan gerufen? Ja, gefälschte Möbel überschwemmen zurzeit den Markt. Es scheint da eine richtige Holzwurmmafia zu geben. Holzwurmmafia? 
Das ist ja interessant. Was tut die? Hm, anfangs haben die Ganoven Holz künstlich alt gemacht und dann antike Möbel daraus gearbeitet. Künstlich gealtertes Holz? Wie funktioniert das? Altes Holz ist wurmstichig. Also hat man die Wurmlöcher hineingeschossen mit Schrotflinten. Aber der Unterschied war zu sehen. Der Schrotgang verläuft geradlinig, während ein Holzwurm in Kurven frisst. Hätte ich auch, wenn ich ein Schokoladenwurm wäre und durch einen Berg Schokolade durch müsste. Psst, sei still, du Kakaoraupe. Entschuldigen Sie, Fräulein Müller. Wenn es also mit Schrot nicht geht, wie machen es die Ganoven dann? Mit echtem Altholz. Echtes Altholz? Ist ja irre interessant. Und woher kriegen die Holz von Mafiosi echtes Altholz? Tja, das ist das Problem. Die Möbelfälscher besorgen sich altes Holz und bauen alles nach, was gesucht wird. Vor keiner Stilperiode schrecken sie zurück. Sicherlich kennt ihr die Stilperioden aus dem Kunstunterricht. Klar, es beginnt um das Jahr 1400 mit der Gotik. Dann folgen Renaissance, Barock, Rokoko, Klassizismus und Eklektizismus. Ja. Und die Holzwurmmafia baut alles nach. Ah, ich verstehe. So ein Möbelstück nachzubauen kostet nicht viel. Aber da es als uralt gilt, wird es zudem als Kunstwerk eingestuft und bringt sehr, sehr hohen Gewinn. Viel mehr als jedes andere Möbelstück aus unserer Zeit. Ja, genau so ist es. Möbel werden hier in der Ausstellung kaum angeboten. Wie kommt denn das? Weil zu wenig Platz da ist. Wenn ihr euch für solche Möbel interessiert, müsst ihr mal ins Möbelhaus Wilhelm Duttweiler gehen. Da findet ihr eine Unmenge von antiken Möbeln. Ob da alles echt ist? Keine Ahnung. Einige Male ist es wohl zu Beschwerden gekommen, aber da hat Duttweiler das Möbelstück zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet. Na, damit hat er ja zugegeben, dass er etwas Minderwertiges oder Unechtes verhökert hat. No, dazu äußere ich mich lieber nicht. Wisst ihr was, Freunde? Beim Duttweiler sehen wir uns mal um. Ich finde das hochinteressant. Vielen Dank. Nicht zu danken, ist dir nichts los heute. Da plaudert man gerne ein bisschen. Viel Spaß noch. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Die TKKG-Freunde verließen die Stadthalle und gingen zu ihren Rädern, die sie vor der Stadthalle angekettet hatten. Also erst habe ich gedacht, wir könnten diesen von Ebbel fragen, ob er sich für die Kunstschätze von Amalie interessiert. Aber dann dachte ich, abwarten. Genau, Tim, dachte ich auch. Hatten wir also mal wieder völligen Gleichklang. Mhm. Ding Dong, es läuten die Glöckchen. Halt du dich an deine Schokolade, Willi. Davon verstehst du mehr als von Glocken und Gleichklang. Gabi, was war los? Wieso haben dich die Holzwürmer so interessiert? Weil mir plötzlich was auffiel. Vielleicht haben wir da das Ende einer heißen Spur erwischt, die uns zu einer anderen führt. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ich auch. Bahnhof. Das erinnert mich doch an was. Ach ja, am Bahnhofskiosk gibt es die beste Schokolade von der Firma Sauerlich. 
Kommt, wir düsen schnell mal hin. Ich brauche dringend einen kleinen Hab Schokolade. Oh nein. So vier, fünf Tafeln. Ach, du hast sie wohl nicht alle, Klößchen. Es geht um was anderes. Nicht um Schokolade? Nein. Liest du keine Zeitungen? Nur die Anzeigen für Schokolade. Oh Mann, Willi, meine Nerven, das halte ich nicht aus. Weil dir zu wenig Schokolade ist. Du hättest Nerven wie Drahtseile, so wie ich. Meine ich, wenn du Schoko... Willi! Was? Ach so, ja, was ist? Was steht in der Zeitung? Noch was außer Schokolade? Ja, Willi, es steht noch etwas von einer Diebesbande drin. Die klaut außerhalb der Stadt auf dem Lande. Und nun rate mal, was die Diebe klauen. Ist doch klar. Soll ich sagen? Wenn du jetzt sagst, dass sie Schokolade klauen, Klößchen, dann bringe ich dich um. Ich ertränke dich in Kakao. Was für ein schöner Tod. Also, sie klauen Schokolade? Die Diebe holen sich Antiquitäten? Falsch, Karl. Aber du bist auf der richtigen Fährte. Da hatte ich Holzwürmer so faszinierend, vermute ich... Ey, Gabi, das gibt's doch nicht. Holzwürmer? Welche Idiot klaut denn Holzwürmer? Oder kann man die zum Angeln verwenden? Wie Regenwürmer? Klößchen, die klauen nicht Holzwürmer, sondern deren Behausung. Also altes Holz. Sehr altes Holz. Aber keine alten Bäume, sondern Holz, das schon verarbeitet wurde. Na, klickt was? Hm? Nein? Also, die Diebe brechen vornehmlich in Kirchen ein und nehmen die Kirchenbänke mit. Nur die Alten versteht sich. Und was sich sonst noch an altem Holz in der Kirche finden lässt. Mhm. Wow, jetzt habe ich den Durchblick. Die Diebe betreiben keinen Handel mit gebrauchten Kirchenbänken, sondern... Logo, sie benötigen das Holz für ihre Fälschung. Der Verdacht drängt sich auf. Die Polizei tappt noch im Dunkeln. Aber mir ist das jetzt völlig klar. Die Fälscher besorgen sich das Altholz und Tischler bauen daraus die alten Möbel, die dann als echt antik verkauft werden. Das ist ja eine ganz raffinierte Idee, Gabi. Dazu gehört aber eine ganze Menge. Ein Sachverständiger muss nicht nur die Möbel aus den verschiedenen Zeiten genau kennen, sondern auch die Technik der Verarbeitung aus dieser Zeit. Und jemand muss diese Möbel dann auch noch verkaufen, in einem Geschäft. Und das lohnt sich nur, wenn es ein großes Geschäft ist, mit viel Umsatz. Äh, da fällt mir ein, dass diese Verkäuferin in der Stadthalle das Gesicht verzog, als der Name Duttweiler fiel. Mir auch, Tim. Vielleicht hat dieser Duttweiler mit der Diebesbande zu tun. Wir sollten mal hingehen und uns bei ihm umsehen. Äh, hat jemand eine Ahnung, wo Duttweiler seinen Laden hat? Ja, habe ich, Tim. In der Straße unter den Bögen. Das muss hinter der Stadtkirche sein. Also dann, Freunde, worauf warten wir noch? Ja! Hin zu ihm! Ich wollte schon immer mal mit der Mafia zu tun haben. Und sei es nur mit der Holzwurm-Mafia. Wow, wie heißt es doch so schön? Bei Zeiten krümmt sich das Würmchen, das ein Holzwurm werden will. Was? Oder so ähnlich. Ja, ich meine ja nur, fahren wir lieber. Unter den Bögen hieß eine gewundene Altstadtstraße mit zahlreichen Geschäften. Die TKKG-Freunde ketteten ihre Fahrräder ineinander und schlenderten dann die Straße hinunter. Wir gehen alle vier rein in den Laden und fragen nach etwas, was sie bestimmt nicht haben. Naja, und bei der Gelegenheit sehen wir uns um. Dann haben wir zumindest einen Eindruck von Duttweiler und Co. Sieht ganz schön teuer aus, der Laden. Und eine Menge Möbel haben die. Ja, aber wonach fragen wir? Das lass mich nur machen, Gabi. Ich bin ja enorm beschlagen, wenn es um Antiquitäten geht. Na gut, Karl, dann mach mal. Da kommt schon eine Verkäuferin. Guten Tag. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen dunkelgrünen venezianischen Glaspokal mit farbiger Emailienmalerei. Sie wissen schon, einen dieser hübschen Pokale aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts. Oh, ich glaube, so etwas führen wir nicht. Na, dann wenigstens ein blau-weißes venezianisches Flügelglas, 16. Jahrhundert. Oder? Na gut, wir schrauben unsere Ansprüche zurück. Aus dem 17. Jahrhundert. Wir sind auf Möbel spezialisiert, nicht auf Glas. Aber wir sind doch hier in einem der führenden Antiquitätengeschäfte der Stadt, oder? Ja, das ist richtig. 
Ich hoffe, Sie haben wenigstens einen Lovisdorf Porzellankrug vorrätig. Selbstverständlich aus der Zeit vor 1765. Am besten, ihr fragt Herrn Duttweiler selbst. Ich höre ihn eben kommen. Er ist hinten im Büro. Kleinen Moment, bitte. Gut gemacht, Karl. Moment mal, ich habe eine Idee. Hey, Willi, was kriegst du da auf dem Boden rum? Was willst du hinter dem Schrank? Mensch, Willi! Vielleicht finde ich eine Stelle. Komm da raus, Willi. Was für eine Stelle suchst du überhaupt? Nein, alte Balken und Kirchenbänke werden noch manchmal Liebesherzen eingeritzt. Wie in Bäume. Efi und Thorsten. An Herz rumrum. Und dazu das Datum. Stellt euch vor, ich finde sowas an der Rückwand. Dann wäre der Beweis für neueste Bauart erbracht. Mensch, Klößchen, findest du doch nie. Für wie blöd hältst du die eigentlich? Das hätte der Tischler doch längst weggehobelt. Komm raus, Willi. Und Duttweiler schwört an. Nein, Tim, das ist doch nicht wahr. Da kommt nicht... Also, das ist doch Gero von Pfaunstein-Ritzel. Das sieht mir die Socken aus. Herr Duttweiler, die Kunden suchen venezianische Gläser. Ach, Sie sind Herr Duttweiler? Äh, wohl Duttweiler von Pfaunstein-Ritzel, wie? Also, an dieser Verwechslung? Ja, also, das war nicht meine Schuld. Da hat Frau von Prünf was falsch verstanden. Klar, und bei dem Nächsten, den Sie übers Ohr hauen wollen, versteht der Kunde wieder etwas anderes, wie? Raus! Raus mit euch aber sofort! Sein erstes ehrliches Wort. Komm, Freunde, gehen wir. Die TKKG-Freunde verließen das Geschäft und marschierten durch die Gasse zu ihren Stahlrössern zurück. Alle vier waren einigermaßen überrascht von dem, was sie erlebt hatten. So ein Oberhalunke! Als Pfaunstein-Ritzel hat er sich bei der alten Amalie eingeschlichen. Für mich ist alles klar. Wer sich so einen falschen Namen zulegt, der fälscht auch Möbel. Der hat ja ein riesiges Möbellager. Ich halte es für unmöglich, dass alles echt ist. Der bastelt alles selber zusammen. Wenn du damit sagen willst, dass er die alten Möbel tischlern lässt und gefälschte Möbel als echte verkauft, dann bin ich deiner Meinung, Willi. Und nun, Tim, was machen wir denn jetzt? Na, habt ihr gesehen? In einer Ecke seines Ladens war alles frei. Und da dort wird er auffüllen. Klar. Also rollt demnächst der gefälschte Nachschub an. Die Frage ist nur, wann. Tischlern werden die Sachen bestimmt nicht bei Dudweiler selbst. Also muss der Lieferant irgendwann auftauchen. So sehe ich es auch. Und wenn wir den Lieferanten verfolgen, haben wir die Werkstatt. Und wenn wir die finden, haben wir die Holzwurmmafia. Und dann wissen wir, wer zur Altholzdiebesbande gehört. Klar wie Klößchenbrühe. Und das alles läuft garantiert nur nachts. Also müssen wir uns nachts hier umsehen. Karl, Willi und ich. Was? Und ich? Ja, du musst einsehen, Gabi, dass so ein Nachtansatz nichts für dich ist. Oh Mann. Es wird schwer genug für Willi und mich sein, mal wieder aus dem Internat zu verduften. Ja. Ja, und dein Vater wird dir kaum die Erlaubnis geben, dir die Nacht um die Ohren zu schlagen. Glaube ich auch. Okay, ich habe verstanden. Ich bleib zu Hause in meinem warmen Bett. Euch wünsche ich Regen, Sturm und eisige Temperaturen. Na, na. Du bist ja richtig lieb zu uns. Abends spielte das Wetter verrückt. Der Aprilwind jagte Wolken über den Himmel. Es wurde kalt und Regen fiel. Tim, Karl und Willi hockten in Karls Zimmer zusammen. Sie bereiteten sich auf den Nachteinsatz vor. Boah, ein Wetter ist das. Genau wie Gabi es uns gewünscht hat. Dabei hat sie das Gegenteil gemeint. Kinder, mir fällt was ein. Wisst ihr was? Wenn Amalie keinen Käufer für ihren Krempel findet, dann wüsste ich trotzdem jemanden, der ihr das Zeug abkauft. Krempel? Klößchen, du beleidigst die Kostbarkeiten. An wen denkst du? An meinen Vater. Wenn wir ihm sagen, weshalb Amali verkaufen will, wird er bestimmt ganz heiß auf den Krempel. Das werden wir im Auge behalten, Willi. Aber jetzt sollten wir losbrettern, sonst fängt die Holzwurm-Mafia ihren Nachtdienst ohne uns an. Gut, gehen wir. 
Ja, mir fällt da was ein. Wir haben alle dunkle Klamotten an, aber unsere Gesichter sind hell. Wir sollten etwas tun, damit man uns nicht so leicht sieht. Da müssen wir uns mit Ruß anschmieren oder Schokolade. Das wäre auch dunkel. Aber nein, das geht nicht. Schokolade würde ich ablecken. Oh. Besser ist... Nein, ich denke nicht an Ruß, sondern an unsere Skimützen. Wenn man die übers Gesicht zieht, sind nur noch Augen und Mund zu sehen. Das ist eine klasse Idee, Karl. Das machen wir. Los! Tim, Karl und Klößchen eilten in die Stadt. Und es schien, als seien sie gerade recht gekommen. Von der Rückseite des Hauses aus konnten sie in das Büro von Duttweiler sehen. Dort saß der Möbelhausbesitzer mit zwei Männern zusammen. Dem bereits bekannten Libritschek und einem Unbekannten. Auf dem Hof stand ein kleiner Lastwagen. Ich glaube, wir haben Glück. Vielleicht schlagen Libri und der andere heute Nacht zu. Natürlich werden sie dann mit dem Kleinlaster losheizen, weil sie das Holz schlecht unter dem Arm tragen können. Gut. Was ist daran gut, Tim? Ich kann den Laster mit meiner Tretmühle niemals verfolgen. Ach. Unmöglich! Ach, wir verfolgen sie nicht. Wir fahren mit. Ach so. Auf der Ladefläche. Unter der Plan ist es außerdem trocken. Los, Leute, aber leise. Wir sollten die Mützen überziehen, damit wir nicht erkannt werden, falls man uns sieht. Gut. Maskiert euch. Und jetzt auf den Laster. Eilt euch. Riesiglöschen. Mann, ist gar nicht so leicht, darauf zu kommen. Helft mir noch mal. Oh, komm her. Ich zieh dich hoch. So. Danke, ist der Busfall. Also dann, gut Holz. <lacht> Wäre ich abergläubisch, hätte ich Schiss. Man stört die Ruhe der Toten nicht. Kannst dich aber ja ihnen entschuldigen, wollen. Also, macht's gut. Ruhe den Toten. Hm, so ein Gewäsch. In den Särgen sind doch nur Knochen. Aber die Bretter, das Holz, alt, alt, alt und voller Würmer. Das richtige Holz, mit dem du dein Genie als Tischler entfalten kannst, Wurm. Ja, ja, schon gut, Libri. Lass uns endlich losfahren. Habt ihr das kapiert, Leute? Dieser Wurm, das ist der Tischler, der aus dem alten Holz die Möbel baut. Und jetzt suchen sie Altholz von Särgen, damit sie die Möbelfälscherei weitermachen können. Wieso das? Wirklich alte Särge sind doch längst vergammelt. Nicht doch, Willi. Nur die Särge, die vergraben worden sind. Nicht aber die Särge, die in Grüften stehen. Da finden diese Gangster gut erhaltenes altes Holz. Mich interessiert nur eins. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig wieder runter von diesem Lastwagen, ohne dass die Burschen uns erwischen. bevor die zurückkommen und uns erwischen. Los, Blüschen, spring! Gibt es denn hier überhaupt Särge? Keine Ahnung. Doch, natürlich. Edelleute haben ihren Privatfriedhof. Aber keine herkömmlichen Gräber, sondern eine Gruft. Wo ist da der Unterschied? Eine Gruft ist ein Grabgewölbe, in dem mehrere Särge Platz haben. Man kann hineingehen. Gitter oder Türen verwehren Unbefugten den Zutritt. Mann, wie du das sagst. Unbefugte. Oh Mann, meine Nase! Klößchen, nein! Tschi! Oh Mensch, Willi, reiß dich doch zusammen! Ich konnte nicht anders, Entschuldigung. Vielleicht haben sie uns ja nicht gehört. 
Los, gehen wir weiter. Durch dieses Tor sind die Ganoven gegangen. Meine Maske kitzelte so an der Nase. Tut mir leid. Psst. Weiter. Hey, seht doch. Sie haben die Gruft geöffnet. Die Gittertür steht offen. Und was jetzt? Wir gehen rein und sehen uns an, was die da drin treiben. In die Gruft? Jetzt? Es ist fast Mitternacht. Die Tür. Oh, Willi, spinn nicht. Komm. Hier. Wenn die Ganoven da drin sind, wieso machen sie kein Licht? Hey, eine Treppe führt nach unten. Seht doch. Leise. Da unten brennt auch Licht. Wahrscheinlich eine Taschenlampe. Man hört überhaupt nichts. Weiter. Rede nicht so viel. Tür zu! Schlacht die Kamera! Mist. Die Ganoven sind gar nicht hier drin. Sie haben uns mit der Lampe getäuscht, uns in eine Falle gelockt. Sie haben uns eingesperrt! Nein! Nein, lassen Sie das! Nicht einschließen! Da kommt ihr allein nicht wieder raus. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Komm, Otto, wir hauen ab. Nein, lassen Sie uns hier nicht zurück! Was die sich einbilden. Wir sitzen in der Patsche, Freunde. Aber gehörig. Mhm. Wir müssen das Schloss aufbrechen. Genau das habe ich vor, Karl. Macht aber einen stabilen Eindruck. Und während wir hier im Grab festsitzen, hauen die Ganoven ab und räumen eine andere Gruft aus. Eine gemeine. Tim, glaubst du, dass du das Schloss aufkriegst? Ja, Karl, das glaube ich. Aber ich weiß nicht wann. Ich fürchte, wir müssen Geduld haben. Viel Geduld. Ich rufe mal um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Hör auf, Willi. Hör mit dem Gebrüll auf. Warum denn? Weil uns doch keiner hört. Mein Schloss ist viel zu weit entfernt. Und die nächste Ortschaft auch. Nein, uns kann keiner helfen. Das machen wir selbst, Willi. In spätestens ein paar Stunden sind wir wieder frei. Du machst mir Spaß. Ein paar Stunden. Dann dämmert der Morgen und ich habe Hunger. Ich habe nicht mal eine Tafel Schokolade bei mir. Woran man sieht, dass wir es mit einem echten Katastrophenfall zu tun haben. Es dauerte tatsächlich Stunden, bis es Tim endlich gelang, das Vorhängeschloss zu öffnen. Erleichtert eilten die drei zur Straße, und dann mussten sie noch eine Weile warten, bis endlich ein Lastwagen kam und sie mitnahm. Mittlerweile dämmerte der Morgen. Es ist wirklich nett, dass Sie uns mitgenommen haben. So früh am Tag kommt ja sonst kein Mensch vorbei. Da, bei der Kirche. Hey, das ist der Lastwagen, der von den Ganoven. Bitte halten Sie an, wir müssen aussteigen. Von mir aus, steigt aus. Äh, vielen Dank ja, vielen auch. Dank. Das hätte ich nicht gedacht. Die Ganoven sind nur ein paar Kilometer weitergefahren. Sie sind jetzt hier. Ja, aber wo? Das ist doch klar, Winnie. Klar? Nee, überhaupt nicht. Wo denn? Oh, in der Kirche, Klößchen. In der Kirche? Wieso in der Kirche? Da steht der Wagen. Aber da ist doch jetzt kein Gottesdienst. Oh, Willi. Darum geht's doch gar nicht. Ist schon klar, ich hab kapiert. Wenn ich Hunger hab, geht es nur nicht so schnell wie sonst. Sie holen altes Holz aus der Kirche. Genau das. Wahrscheinlich die Bänke oder eine alte Treppe. Na, das sehen wir uns an. Die sind bestimmt bald fertig. Sie müssen ja damit rechnen, dass hier morgens jemand auftaucht. 
Ah, sie kommen raus. Mit geklauten Kirchenbänken. Ah, guten Morgen, die Herren. So früh schon an der Arbeit? Verflixt schon wieder, dieser Bengel. Sie sind aber fleißig, Herr Libricek. Wo wollen Sie denn die Kirchenbänke hinbringen? Willi, lauf rüber zum Pfarrer. Stark Alarm, ruft die Polizei. Nein, hier geblieben. Ich werde euch zeigen, was ein Haarke sucht. Oh, das ist aber nett. Wir lernen immer gern. <lacht> Willi, lauf doch endlich. Ja, ja, ich werde schon. <lacht> Mensch, Otto, hilf mir doch. Hilf mir. Lauf doch nicht weg, du Feigling. Bleib hier, hilf mir. Der Bengel kann Karate. Der haut mich kaputt. Sauber. Der Otto Wurm. Nun sind Sie ganz allein mit mir, Herr Libricek. Da sitzt er nun auf dem Hosenboden, hat ein blaues Auge und macht einen ganz traurigen Eindruck. Halt den Motto! Was meinst du, Karl? Wie traurig erst Herr Duttweiler von Pfauenstein-Ritzel wird, wenn er erfährt, dass seine Holzwurm-Mafia aufgeflogen ist, mit ihm an der Spitze? Der arme Herr Pfaudot-Ritzweiler, er tut mir richtig leid. Sehen Sie, Herr Libricek, der Pastor kommt schon. Da können Sie gleich Ihre Sünden beichten. Würde ich auch tun, Herr Libricek. Wenn erst die Polizei da ist, ist es zu spät. Das dauert nicht mehr lange. Ah, ich glaube, ich höre sie schon. Libricek und der Möbeltischler hatten fürchterlich in der Kirche gehaust und alles für sie brauchbare Holz herausgerissen. Jetzt aber war alles vorbei. Und das wusste Libricek auch. Er schonte seinen Auftraggeber Duttweiler nicht. Amalie von Prünf konnte ihre Kunstschätze tatsächlich zu einem guten Preis verkaufen. Das meiste davon an Köschens Vater, den Schokoladenfabrikanten Sauerlich. Woo! <laughs>